Demandons Dieu. Seigneur, nous venons vers toi au nom, à ton nom puissant, au nom puissant de Jésus. Nous demandons simplement que, était notre Dieu, ton pouvoir et ta puissance soient manifestes aujourd'hui, au moment où tu nous donnes, était notre Dieu, euh, de permettre de prêcher. Que tu vas, était notre Dieu, oindre à ceux qui reçoivent, afin qu'il applique cela. Nous voulons connaître davantage, éternel notre Dieu, qui tu es. Merci, éternel notre Dieu, parce qu'à travers la mort de Jésus, tu as été notre Dieu permis que nous soyons dans ta présence. Merci, parce que l'étude de ta parole sera ointe, éternel notre Dieu, et que tu me donneras la force de prêcher au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ce matin, nous, passerons, nous parlerons des attributs de Dieu. C'est difficile de définir Dieu dans tous ses attributs, de définir Dieu en 40 minutes de prédication. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est que qu'est-ce qu que vous croyez à propos de Dieu qui impacterait chaque domaine de votre vie? Cela détermine votre attitude, votre destinée. Quand vous, commencez, quand vous comprenez Dieu, vous, euh, vous avez l'impression de comprendre Dieu, il bénit votre connaissance. Il y a déjà une préconception de ce qui est Dieu. La, plusieurs personnes, quand nous regardons, euh, nous, nous regardons certains attributs de Dieu, ces attributs, au lieu de te faire, de te sentir confortable, cela apporte la gloire et la majesté de Jésus. Quand vous regardez à la nature pécheresse de l'homme, vous voyez comment Jésus est parvenu à la mort. Je veux expliquer dans cet aspect afin que nous comprenions peut-être. Je l'ai dit avant, peut-être certains d'entre vous l'ont pas encore compris. C'est comme quelqu'un qui allait euh, chercher le diamant pour sa femme. Et le diamant était là sur la glace. L'homme regarderait la, le diamant et dit, ce diamant est pur. Et dit, il n'y a pas lieu de donner ce diamant à ma femme. Donc, il a pris maintenant le diamant, il l'a mis sur euh, une étoffe noire. Et là, la... L'éclat du diamant est ressorti. C'est cela, la même, la même image avec l'homme. Quand vous voyez le diamant de Jésus, cela brillera encore plus dans votre vie. Je ne serais pas euh, dégoûté de parler de Dieu Tout-Puissant, mais quand vous parlez de Dieu, qui peut exprimer sa grandeur? J'aime le fait que Dieu est si grand et majestueux qui a tout le pouvoir et qui sait tout. Quand vous pensez à tout cela, vos problèmes paraissent tout petits. La meilleure des choses qui nous euh, blessent dans notre vie, quand vous commencez à élever le nom de Jésus, vous commencez à glorifier Dieu, quand vous parlez de Jésus, si simplement j'élèverai le nom de Jésus, je, je détruirai tout ce qui me hante. Mais au cours de, 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 des temps et des, et des décennies, l'homme a commencé à limiter Dieu selon sa vision. Quand vous regardez l'homme, du moins vous percevez Dieu selon vos limites, vous commencez à mettre de côté les attributs de Dieu en plaçant des choses qui se limitent à votre vision. Dieu vous donne un chèque vide pour vos besoins. Dieu est amour. Mais il est beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que faisons-nous de d'autres attributs qui ne sont pas compatibles avec les autres? Si vous, ça ne vous dérange pas, ouvrez votre Bible à Romains 1, verset 18 à 23. 
Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que Dieu ne croit pas à ceux qui retiennent la vérité captive. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. La Bible dit c'est impossible. Il dit au verset 19, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur a fait connaître. Il est de la responsabilité de Dieu que de dire aux hommes, voici ce que je suis. Donc depuis la création du monde, ses attributs sont visibles, ils sont comprises à travers ses œuvres, afin que nous soyons sans excuse. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont, sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est futile, donc. Ceux vantant d'être sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible en image en représentant l'homme incorruptible. Donc, en d'autres termes, ils ont pris le Dieu, ils ont dit, Seigneur, j'aime l'amour, j'aime la miséricorde, mais je vais me focaliser sur ce que je crois que Dieu est. Donc, si nous croyons en ce que Dieu est, c'est d'autres choses, c'est des spéculations. Donc, Dieu n'a jamais changé ce qu'il est et il, il ne le changera jamais. Je l'ai entendu plus, plus d'une seule fois. Donc, si Dieu est aussi amour, comment ceci peut-il arriver? Si Dieu nous aime, si Dieu n'agit pas de façon amoureuse envers nous, nous commençons à remettre en cause l'amour de Dieu. Donc, la profondeur de cet amour, ceci va vous décourager. Donc, quand vous rencontrez une situation et vous ne savez pas comment cela, cela suffit, cela peut être décrit selon le prisme de Dieu. Vous ne pouvez pas voir en ce moment-là le plan et les objectifs de Dieu pour vous. Il connaît la grande image. Est-ce que Dieu doit suffire dans votre boîte ou c'est vous qui faites que Dieu suffise dans votre boîte? Quelle est votre spéculation? Jésus est plus grand, Dieu est plus grand que ce que nous croyons. Celui qui garde la porte des cadeaux et ne demande rien en récompense. Il est notre copilote divin. Il est toujours dans nos voyages avec nous. Le pilote a le, toute la responsabilité. Le copilote est là pour s'assurer que le carburant est au bon niveau. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le vol soit un succès. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste, vous êtes à un coup de fil près, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Numéro 4, notre Père Céleste, celui qui est plein d'affection et qui est plein de dévotion. Celui-là qui médite toujours pour nous. Donc, quand les choses vont mal, le grand-père est toujours celui qui soutient. Quand le petit-fils euh, agit mal ou se comporte mal, le grand-père comprend ses imperfections, comprend ses faiblesses. Dieu parle de, du péché. Mais au regard de son action, parfois de son inertie, nous ne savons pas qu'il il a conscience de ce que nous traversons. 
dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1. Donc, je, Dieu a-t-il dit à l'homme, tu ne dois pas manger du fruit de cet arbre au milieu du jardin? Une seule question à mais Dieu s'est révélé comme juste, comme pieux, parce qu'en ce moment, il a, comment, il a marché avec eux, il s'est établi comme juge. En appliquant des sanctions contre ceux qui attaquent son caractère. Non, il détermine la, une destinée pour ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Non, ils étaient capables de violer, de transgresser la loi de Dieu volontairement. Dieu est... Dieu a institué certains sacrifices pour eux. Donc, nous comprenons que Dieu, dans son divin amour, a créé l'homme et l'a rédenté. Il a créé l'homme, il a dit, il n'a pas dit, j'ai fini avec vous, mais ça, ça l'homme. Dieu, Dieu n'a jamais créé. Non. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de Dieu et du moins n'aiment pas Dieu. Et Dieu a créé de la place pour ceux qui ne l'aiment pas. Et justement, c'est la direction vers Satan. Si Dieu est bon, pourquoi... C'est des questions généralement que nous nous posons souvent. Si Dieu est aussi bon, pourquoi permet-il que ceci nous arrive avec euh, une disposition d'esprit qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, vous vous trouvez totalement en déphasage avec euh, la destinée que Dieu a pour vous. Donc, nous constatons qu'il y a deux visions différentes de Dieu, mais quelque part au milieu, on connaîtra Dieu. De ceci dit, Dieu a-t-il dit que les, les, les âmes qui ont péché mourront-elles? Dieu a-t-il dit que ceux qui transgressent doivent être punis? Dieu a-t-il dit que ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur sauveur iront au ciel? Oui. Donc, si vous dites vous n'acceptez pas Seigneur Jésus comme euh, Seigneur et sauveur, je ne passerai pas mon éternité au au ciel, oui, c'est ce que la Bible dit. Mais à travers le pouvoir de résurrection et la, et la mort de Jésus-Christ, notre retour à la maison peut être une restriction. Dieu dit, je suis le Dieu et je n'ai pas, je n'ai point changé. Quand vous lisez la Bible, Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais, même si la, la, la société dit que nous avançons, Dieu est toujours dans le futur. Vous ne pouvez pas avancer si vous buvez du péché comme de l'eau. Et vous ne pouvez pas espérer marcher dans la gloire et l'amour de Jésus. L'homme se crée la spéculation, se disant que tout provient de sa propre force ou de sa propre compétence. La Bible dit que ceux qui connaîtront Dieu resteront fermes et prendront des actions. Il n'y a rien plus important et rien plus valeureux que connaître Dieu. Dans Jérémie dit, pour connaître Dieu, il est que l'homme sage ne, euh, ne glorifie ou ne s'appuie pas sur sa sagesse. 
Il n'y a rien aussi grand que la connaissance de Jésus-Christ. Donc, pendant que nous allons dans, nous essayons de définir les attributs de Dieu, que je vais vous poser la question, que veut-il dire pour vous, Dieu est ce qu'il est? Que cela veut-il dire pour vous? Je sais que c'est impossible en quelque temps de définir Dieu dans sa complexité. Numéro un, Dieu est autosuffisant et, connaît, et omnipotent et omniscient. Dieu dit, je ne prendrai rien de ce qui est pour vous. Alors, je connais tout ce qui se déplace et tout ce qui est ici m'appartient. Si j'étais, j'avais faim, je ne vous demanderai rien parce que le monde m'appartient et tout ce que cela contient. Donc, pendant que vous lisez, vous lisez ces écritures, ne, ne soyez pas nerveux. Je ne suis pas en train de vouloir peindre Dieu comme un Dieu méchant, mais il est ce qu'il est. Et il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Si vous vous dites « Dieu a besoin de moi », donc vous avez une conception erronée de Dieu. Si chaque personne du monde deviendrait aveugle et haïssait Dieu, Dieu serait toujours glorifié. Donc vous vous dites que, vous allez peut-être dire, si Dieu ne fait pas ceci, je ne vais pas l'adorer. Dieu dit, il le fait parce que... Donc, si vous regardez, Dieu est tellement puissant que nous n'avons même pas, nous avons, nous n'avons qu'à ramper devant lui. Donc, Dieu est puissant. Non, il n'est pas codépendant. Il n'est pas comme dans une relation où vous peut-être vous, vous, vous devenez le lèche-pied de d'autres personnes. Il est autosuffisant. Il est, il est au-dessus de tout. Il ne peut pas être manipulé. Il n'a jamais eu de commencement. Il a, il a toujours été là. Notre mémoire ne peut pas définir cela. Tout ce que nous voyons dans la nature pécheresse de Dieu est, sort de la bouche de Dieu. Donc, vous pouvez imaginer combien beau est-il au-dessus euh, dans ces, les cieux. Vous dites peut-être Dieu avait besoin d'Adam. Dieu n'avait besoin de rien. Et dit, pour ceux qui se réclament d'être de Dieu, je les ai faits pour ma gloire. Donc, vous cherchez à avoir des enfants pour qu'ils grandissent, qu'ils euh, euh, lavent votre voiture, qu'ils coupent votre gazon. Certains le font. Mais vous, ne, vous faites des enfants parce que vous voulez les aimer. Vous voulez leur montrer la grâce pour toutes ces raisons. Combien mieux est Dieu, celui qui nous a créés, et dit, je vais vous donner moi-même. Le, le Dieu qui a fait le monde et tout ce que cela contient, il n'a pas besoin d'être servi par qui que ce soit d'autre. Donc, Dieu nous a créés simplement parce qu'il voulait nous créer, parce qu'il voulait nous montrer qui il est. Il voulait nous, il voulait, euh, euh, il voulait arroser l'humanité de sa grâce et de son amour. Quand le soleil se lève, vous, vous, vous regardez, vous vous émerveillez sur les créations de Dieu. Vous vous regardez, vous dites, vous regardez, vous voyez, vous ne vous comprenez pas, vous dites, regardez, ça c'est n'est que de la puissance. Dieu n'a besoin de rien. Nous, nous avons besoin de nourriture et tout ce que cela demande. Nous ne pouvons donc pas prendre la gloire de Dieu 
Nous ne pouvons pas soustraire la gloire de Dieu de lui. Dieu est comme un lion. Donc, ce que vous avez à faire, c'est laisser le lion dans sa cage. Donc, il s'approche de nous parce qu'il veut que nous l'aimions. Dieu connaît toutes les motivations. Rien ne lui est caché. Nous pouvons nous cacher de notre euh, époux, de, notre, de nos amis, mais Dieu voit tout ce que nous faisons. Dans Somme 139, de 1 à 4, « Au Seigneur, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Tu sais quand je me lève, quand je marche. Tu perçois mes pensées et mes affaires. Tu décernes, éternel notre Dieu, tout ce que j'ai fait. Avant que la, la parole ne sorte, tu la connais complètement. » La meilleure explication de ceci, c'est la maman. Elle connaît ce que vous pensez, vous pensez, elle connaît vos motivations, elle connaît où croyez-vous qu'elle a eu ses attributs. Dieu les lui a donnés. Dans Isaïe 40, de 13 à 14, il dit, qui peut comprendre la mémoire de Dieu? Qui le Seigneur consulte-t-il Donc Dieu n'a pas à apprendre. Il connaît tout. Il n'a aucun problème qu'il ne peut arranger et arranger parfaitement. Quand vous vous agenouez, vous parlez au Créateur du ciel et de la terre, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous, quand vous euh, avez une audience, vous avez rendez-vous avec euh, le président, vous devez passer à travers euh, tout un long protocole. Il y a des caméras. Mais avec, à, à tout moment, à, pour tout besoin qui vient dans votre vie, vous pouvez juste pour vous mettre sur vos genoux et parler à celui qui peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il dit, rien n'est possible à celui qui croit. Il n'y a aucune solution qu'il ne peut apporter. Il connaît tout. Il connaît tout. Dieu dit, demandez-lui pour les choses, demandez-lui les choses difficiles. Avons-nous fini? Demandons-nous à Dieu ce qui nous paraît impossible. Dieu veut seulement vous passer ses, ses mains autour de vous et vous reconforter. Pensez à ceci quand vous avez un enfant. Et il, il pleure, il, il, vous et avec peut-être votre cœur de péché, vous voulez le soulever. Oui, asseyez-vous et choisissez un film. Donc cela devient un, un drame de, de trois heures. Donc Dieu veut vous serrer dans ses bras, vous montrer son, son, son vrai visage. Il peut guérir toute maladie, indépendamment de ce que vous voyez. Les ennemis dissiperont, fuiront. Il peut, celui qui, celui qui peut fermer la gueule du lion. Il est puissant, il est parfait il, dans tout jugement qu'il fait. Il n'a jamais eu de fausses pensées. Il est très intelligent et très sage pour commettre d'erreurs. Il est toujours avec vous. Dans le, et qu'on vous conduira toujours dans la meilleure direction. Dieu n'a jamais été à l'endroit où il n'est pas, il n'a jamais été à l'endroit où il n'a pas existé. Il nous a créé quelque part pour une raison. Quand Moïse donnait les dix commandements, nous n'existions pas. Mais il n'y aura jamais du temps où vous n'existerez pas. La question c'est, où existerez-vous Parce que vous êtes éternel. Quelle est l'application que l'autosuffisance de Dieu a été euh, flirtée et aucun besoin n'a été assouvi Donc tout découle de lui. Sa mission nous fait savoir qu'il il connaît avant que nous ne, nous ne pensions. Il ne tire, il ne tire rien de quelque chose d'autre que lui-même. 
Donc, il n'y a rien qui ne peut changer. Il n'a pas de mauvais, de mauvais jours. Il n'a pas, il n'est pas influencé par des circonstances. Il peut supplier, à, il peut approvisionner tout. Et il est celui-là qui a souvi tous les besoins. Vous, nous n'avons aucune idée de ce que Dieu peut être. Deux, il, il est saint. Il est complètement saint, saint et souverain. Dans le livre d'Isaïe, il dit, saint, saint, saint est le Seigneur. Et le monde est plein de sa sainteté. Vous voulez, ce que l'homme veut entendre, c'est l'amour, 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 l'amour. Saint, Saint, Saint est la tribu que nous poussons très loin de nous. Nous l'éloignons là-bas. Je ne veux rien de la sainteté de Dieu. Moi, je vous dis que nous avons besoin. Le monde a besoin. Le monde accepte euh, purement et simplement l'amour, mais jamais la sainteté. Quand vous regardez l'amour de Dieu, vous cela se fait comprendre que le, le diable ne peut pas rester auprès de vous. Il est comme un diamant qui est aussi parfait et qui a toute la valeur. Quand nous voyons... Quand nous voyons sa grandeur à travers des âges, nous entendons le, la voix de, du vent dévastateur. Nous entendons la voix de celui du tout-puissant comme le tonnerre. Dieu est puissant. Au clin d'œil, il peut, il a les sept sept dans sa main. Notre Dieu est puissant, il règne et il est notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de m'émouvoir moi-même. Dans Matthieu 5,48, vous pouvez être, vous devez donc être parfait aussi bien que votre Père au ciel est parfait. David, demain qui a péché contre le Seigneur. Quand Dieu regarde et dit, je questionnerai tout moment. Vous n'avez, il n'a aucune tolérance pour le péché. Je m'en fous de ce que votre école dit, votre voisin. Dieu inspecte chaque moment. Mais en Jésus, notre péché, nos péchés ont été mis sur lui et nous avons été justifiés. Pas parce que nous, nous euh, sommes différents physiquement, mais il dit vous êtes justifiés parce que vous êtes euh, mes enfants. Donc, l'homme se veut même sans espoir devant Jésus. Je veux, voici l'image de ce que vous voulez, que vous vous voulez savoir. Dans l'homme qui fait des biscuits et qui ne dit pas de mauvaises pensées, qui ne pêche pas, cela également, Jésus est mort pour lui. Je voudrais, les gens doivent comprendre que c'est par la grâce de Dieu et sa miséricorde qu'il a payé ce prix. Dans Exode 34, Donc, quand vous prenez l'image d'Adam et Ève, rien qu'une morsure, une simple morsure du fruit, une, ou, ou si vous voulez déterminer le fait qu'ils aient mordu simplement une fois sur le fruit, les a éloignés de la gloire de Dieu. Quel est ce petit truc dans votre vie qui pouvait vous éloigner de la présence de Dieu? Quel est ce petit truc sur lequel nous nous accrochons autant et qui pouvait qui pourrait nous éloigner de la présence de Dieu. Donc, tout ce que vous avez fait, 
tout ce que, indépendamment de ce que vous pensez, tous les péchés que vous avez commis, une seule goutte de sang de Jésus est suffisant pour laver tout ce que vous avez fait. Donc, les hommes aujourd'hui disent, je suis mon propre Dieu, je, me, je détermine ce que je veux. Moi, je ne crois pas que 2 plus 2, c'est égal à 4. Ça, c'est votre vérité. Non, il y a... Cela marche simplement dans la religion. Dans Dieu, dans le diable, donc, dit, utilise le serpent pour dire à l'homme, Dieu est en train de vous de mentir. Il ne veut simplement pas que vous soyez comme lui en mangeant de ce fruit. Donc Dieu et Moïse, quand Moïse allait rencontrer Dieu, vous voyez son visage brillait, c'était ce, la gloire de Dieu qui brillait sur son visage. Mais il y a une, une fois où ils ont, ils ont été contre la volonté de Dieu, et à partir de là, Dieu leur a encore montré sa gloire dans d'autres échéances. Donc, quand vous voyez, à, vous commencez à voir la sainteté de Dieu, vous voyez non seulement la sainteté en vous-même, mais vous voyez le prix des Juifs, le, le prix que vous valez. Dans Esaïe 46, 9, 11, « Je suis Dieu et personne n'est comme moi. Rien que moi peut vous parler du futur avant que cela n'arrive. » Je fais ce que je souhaite. Je suis, je peux susciter des, des gens de l'Ouest et faire ma volonté. Dieu n'est pas nerveux à propos du programme nucléaire. Il n'est pas nerveux, concerné à, à propos des choses qui se passent dans le milieu ex. Dieu vous dit dans ce que vous traversez passera. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et accomplissent ses, besoins, ses objectifs. Donc, si vous êtes dans un contexte de souffrance et rien ne se passe dans votre vie et vous vous lamentez, oh, Dieu m'a oublié, c'est simplement... Donc, il est de la de l'attribut de Dieu ou bien du devoir de Dieu de vous protéger. Dieu, Dieu devrait être, vous allez peut-être dire Dieu est trop occupé pour m'entendre. Dieu n'est jamais trop occupé. Dieu n'a jamais perdu de sommeil quand il regarde quelqu'un qui le frustre. Dieu dit, ça c'est mon berger et il accomplira tous mes besoins. Dieu dit, je vais vous pécher, je vais vous utiliser. Qui vous êtes pour accomplir ma gloire? Il est souverain. Il est souverain sur le, le temps. Il est souverain sur les guerres. Dans la voix, dans Isaïe 46, euh, dans Job 37, nous ne pouvons pas imaginer la, la grandeur ou meilleure grâce de Dieu. Dans ceux qui sont en Jésus ont la capacité de voir la gloire de Dieu. C'est celui-là qui change le temps. Le vent froid apporte de la chaleur et connaît les foules. La foule change la direction. La foule fait tout ce qu'il veut. 
Moi, je vous dis, si vous avez un ouragan, ce n'est pas euh, fatal. Cela dépend de la perception. Dieu est au contrôle de tout. Qui croyez-vous qui, qui débloque euh, tout, qui envoie le, le, la pluie et dit les justes? Et sa souveraineté pour ceux qui croient en lui, sa souveraineté est ce que nous ne pouvons pas percevoir. Donc, ma, mon, mon papa a le cancer et on devrait faire euh, une chimiothérapie, mais je n'étais pas content de ça. Ça, c'est le prix. Mon, mon père, quand nous, nous parlons, il aime, il aime chanter. Et quand il chante, il dit, chaque fois qu'il il, il chante et chaque mot qu'il prononce vous remplit de larmes. Donc, quand nous sommes entrés dans cette pièce et nous l'avons vu, il, il était en train de mourir à petit feu. Donc, et pendant qu'il le faisait, personne d'entre nous n'a eu la gloire. C'est Dieu qui a reçu toute la gloire. Et il dit qu'il nous aime, il vous aime au milieu de votre souffrance parce qu'il est glorieux. Je, je, je pense à, aux femmes qui avortent. Donc, jusqu'à ce que je sois vieux, je, je ne comprendrai jamais. Mais je vous dis, je crois et je fais confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Sa gloire et sa puissance... La, la maladie, quand vous regardez la, la, les maladies, les malades, la souffrance, regardez les gens dont les, les vies sont transformées et qui sont devenus totalement différents dans votre monde. Et Dieu reçoit la gloire pour cela. Et j'aime parce qu'il aime, ce, euh, ces gens-là aiment euh, rendre gloire à Dieu. Et quelle est la dernière application? Dieu est puissant et pour tous ceux qui le suivent. Donc, vous avez reçu toute la, toute la puissance à travers le Seigneur Jésus. Il a été, ses vêtements ont été ôtés. Il a il dit, l'ombre de l'animal féroce ne peut pas vous, ne peut pas vous mordre. Donc, quand vous regardez euh, Satan, quand vous regardez, vous dites, mais c'est seulement ça qui peut causer euh, tout ce désastre dans le monde. Donc, je crois peut-être que c'est Dieu qui, euh, Dieu puisse permettre qu'il soit euh, espié de cet endroit. Donc, quand vous regardez tout ce qui se passe, Dieu utilise tout ce qu'il y a pour sa gloire et pour votre bien. Donc, quel que soit ce que vous faites, rien ne peut vous, euh, n'y a rien qui peut vous dépasser, n'y a rien qui peut vous vaincre. Dieu nous a donné l'autorité au nom puissant de Jésus, au sang de Jésus qui a été versé et de marcher chaque jour. Vous devez seulement marcher sur l'autorité qu'il vous a donnée. Donc, quelle est la dernière application Donc, Dieu ne peut pas être manipulé, il ne peut pas être reviré, il ne peut pas être corrompu par le diable. Il est au contrôle de tout plan qui se veut être contre vous. Donc, trois... Le, la colère de Dieu. Donc, si vous voyez que Dieu est seulement amour, vous allez... La, dans la peur de Dieu vous épargne du diable. Je veux commencer en disant 
quand nous parlons de la colère de Dieu, ne soyez pas inconfortables. Cela est la marque de Jésus-Christ quand vous vous, vous rendez compte qu'il a reçu tous les coups. La Bible dit qu'il a reçu ses coups de ses ennemis. La Bible a, la, la, la Bible a les bonnes et les mauvaises euh, nouvelles. Il n'y a pas de contradiction. L'amour la, se manifeste par des actions. Quand nous voyons la valeur de ce qui nous a sauvés, nous prenons la croix et dit, Dieu nous a délivrés de nous-mêmes. Pour la colère qui a été manifestée sur la croix à cause de sa sainteté. Non, Némi dit que le le Seigneur est jaloux, Dieu est un Dieu jaloux. Donc, il est lent en colère et riche en amour. Donc, c'est la partie que nous aimons. Le Dieu est bon. Il est celui qui nous soutient dans les jours de trouble. Donc, là, cela veut dire que Dieu vous connaît et vous protège. C'est là. Il fait descendre sa colère sur ceux qui sont contre vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter ou à avoir peur. Vous devez seulement vous accrocher sur le, le pouvoir puissant de Dieu. Je pense que ceci marche dans la société. La, vous avez dit, mon frère, soyez qui vous êtes, faites-vous faites -vous plaisir. Donc c'est ce que Dieu fait. Comment pouvez-vous être dans une furia et être, et être aussi miséricordieux et amour? Dans sa colère est donc pour ceux qui sont contre vous, pour ceux qui sont contre Dieu. Non, Dieu est grand, il contient tout. Donc, il n'y a aucun endroit où vous vous pouvez aller et dire que vous n'allez pas rencontrer Dieu. Cela, cela, cela paraît ennuyeux que nous n'aimons pas Dieu. Il est très simple pour nous d'aimer Dieu, mais combien difficile est-il de comprendre que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Pourquoi ne fait-il pas descendre sa colère sur les gens aujourd'hui Il dit, à mon nom et pour ma gloire, je retiendrai ma colère, je te sauverai pour mon honneur, je ne laisserai pas ma réputation être euh, euh, remise en cause. Donc Dieu vous dit, Dieu dit qu'il sauve le monde ou il retient sa colère contre le monde pour sa propre gloire. Mon Dieu dit, la plus grande chose que je peux faire, c'est de me manifester à vous. Je vais, parce que je vous aime, alors je ne ferai pas certaines choses. Donc, la réputation de Dieu est, plus, est très importante pour lui. Quand vous allez dans Genèse, vous voyez, en Égypte, où des, des feux sont descendus, les justes étaient mis de, à part. Cela vous montre exactement, assis sur votre euh, banc, vous dites que Dieu est coupable. Donc, si Dieu est incorruptible et nous a donné une voie de sortie qui est Jésus-Christ, celui qui a tout payé pour nos péchés. Dans Proverbe 1, verset 26, donc parce que c'est dit plein de connaissances, ils n'ont pas choisi d'avoir peur de Dieu. Alors, ils devront manger 
Donc, ce, Dieu dit dans ce proverbe que ceux qui l'écoutent demeureront dans sa présence et dans ses prémices. Et ceux qui ont tourné le dos contre lui seront sous le coup de sa colère. Donc, si vous êtes dans un dans du péché, Dieu permettra certainement et simplement que les choses qui arrivent vous arrivent. Or, ceux qui se sont euh, euh, mis dans le périlleux chemin de connaître Dieu, de, de lui rester fidèle, reçoivent le fruit. Euh, de leur souffrance ou de, de l'acceptation de le dur labeur. Non, notre sainteté est cachée dans le coup qu'a reçu Jésus. Numéro 4. L'amour de Dieu, l'amour, la bonté, la grâce, la joie, la gloire, le pardon et la miséricorde de Dieu. Donc, dans la... Donc, quand vous regardez dans ceci, vous voyez la grande image de Dieu qui transparaît aussi belle. Donc, tout, tout se montre dans la personne de Jésus. Quand nous parlons d'amour, de, de bonté, grâce, joie, gloire, pardon et miséricorde de Dieu, nous voyons tout cela en Jésus. Quand nous voyons ce, dont, ce que nous méritons et ce que nous recevons, si vous viviez hors de la grâce de Dieu, je vous demande de jeter votre arme et de prendre votre euh, votre fanion blanc. Vous ne devez vous levez pas le matin et dire je, je pense que j'ai besoin de Dieu. Vous allez dire Dieu vous poursuit et il est il vous il a conquis votre cœur de rébellion. Et il nous remplit d'amour, de, de, de miséricorde et de grâce. Il n'y a pas aussi grand amour, grande image de l'amour de Dieu que le pardon de Dieu. Dans Proverbe 86, Seigneur, tu es bon et toujours prêt à pardonner. Donc Dieu attend que de nous pardonner. Dieu ne veut pas qu'une seule âme périsse. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver une âme qui, qui envoie des dépérissements. Comprenez que vous ne devez rien faire pour que Dieu vous aime plus et vous n'allez rien faire de moins pour que vous, Dieu vous aime moins. Dans son amour est parfait, a dit, il ne peut pas, son amour n'augmente pas ou ne, ne diminue pas. Cela, son amour ne traverse pas les moments froids ou les moments chauds. Dans Romains 2, donc, Dieu est avec vous. Cela veut-il dire pour vous? Pouvez-vous voir la bonté qui est dans... Donc, il manifeste sa bonté et sa miséricorde envers vous. Dieu dit, venez vers moi, je veux vous aimer, je veux, je veux être avec vous. Dans Romain, dit, personne ne cherche Dieu. Si vous avez une seule indication, c'est que c'est Dieu qui cherche, qui vous cherche. Quand vous regardez Osea et Goma, Osez, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils sont arrivés dans une cité et toute la cité avait reconnu que Osez était là. Il a dit, il a promis à Osez 
vous pouvez penser être vous euh, éloigné de Dieu. Vous pouvez penser vous cacher de Dieu. Non, le, le diable est à l'œuvre parce qu'il veut que vous soyez son esclave. Je dis, pense que comme osé, Jésus-Christ est là. Il dit, j'ai versé mon sang pour, tout, pour vous et je veux que vous soyez pour moi. Sa bonté est éternelle. Sa bonté est continuelle. Psalm 41 dit, comment abondant est ta bonté. Aucun diable ne, ne lutte contre, ne vaincra. À, au, à la croix, sa colère est visible. Sa, sa miséricorde est visible. Sa bonté est visible. Sa colère contre son mécontentement contre les péchés est manifeste. Donc tout a été donné. Dans Isaïe 53 dit qu'il a il plaît à Dieu de sacrifier son fils parce que la rédemption était là. Quand vous, quand vous avez vu, euh, quand euh, il, euh, le père de Joseph a vu le manteau, il a vu le, le sang de, de l'animal, le sang de, de la chèvre. Et c'est disant que c'était le sang de Joseph. Euh, donc nous sommes tellement euh, pris par les trappes de la religion. Oh, nous croyons que nous avons une perception parfaite de Dieu. Donc, quand vous voyez les, les empires qui sont euh, dans les, les alignés, les, 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 ces trucs, donc je, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez cette décoration de plantes, certains disent, je pense que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, toutes ces choses, poursuivez votre Jésus. Tout ce que vous êtes peut être mis en Jésus. Que la tribu, la colère et le jugement de Dieu, vous ne devez pas vous en inquiéter parce que sa colère n'est pas pour vous. Là, vous expérimentez sa joie, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, sa joie, sa paix. Toutes ces choses que nous faisons, que nous, av nous avons, c'est ce que nous avalons. De la, à partir de la mort de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas plusieurs voies, il y a une seule voie. Écoutez-moi. Pour tout ce que la société vous dit, dites simplement Jésus comprend. Dites à votre, dites à votre voisin, dites que vos fautes, vos errements ne vous conduiront pas au ciel. Votre voodoo ne vous conduira pas au ciel. Combien d'entre vous, combien expérimentez-vous, ou alors comment pouvez-vous espérer avoir des attributs, ou alors des retombées liées aux attributs de Dieu si vous ne le reconnaissez pas comme Dieu? Je suis sans espoir. Certains d'entre vous se sentent sans espoir. Nous avons une belle vie, ou alors nous, sommes, nous avons de bons plans. Donc Dieu est un Dieu d'amour. J'aime moi-même, je m'aime. Nous sommes ensemble. Personne, vous n'avez aucune idée de ce que je peux accomplir. Ce n'est pas une bonne, une, une bonne disposition d'esprit. Donc, la, la bonne mentalité, c'est de dire que Seigneur, j'étais fait, j'étais offensé, j'étais fait du mal, j'ai commis des péchés. Je pense que tu vas comprendre, Seigneur, et que tu vas me pardonner. Et Dieu dit. Je le ferai. Pouvons-nous nous l'aider? Donc, que faites-vous qui n'est pas euh, connaissable? Numéro 1. Donc, 
videz-vous de votre propre euh, confiance. Donc, arrêtez de croire que vous avez l'habilité à accomplir tout par vous-même. Donc, cela vous veut dire que vous dites, Seigneur, je vous ai offensé. Personne d'autre ne vous connaît mieux que vous-même. Je, Seigneur, j'étais offensé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Seigneur, je viens au nom de Jésus que tu vas laver mes péchés. Nous ne pouvons même pas, nous ne pouvons même pas ménager les mots en disant euh, mauvaise pensée ou quoi que ce soit. Disons, Seigneur, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre ta présence. Elle lui a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait une vie éternelle. Donc, vous croyez vous avec conviction que vous ne pouvez pas sauver vous-même. Donc, nous, nous nous vidons de l'outrudence, de l'orgueil que nous avons. Seigneur, je demande pour la justice de Jésus, pour le sang qui lave et qui nettoie. Seigneur, je mets mon espoir pas sur le pape, ma, ma foi, pas sur l'église ou ma, 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 ma religion, mais sur le sang de Jésus. Numéro 3, rendre grâce à Dieu. Il dit, rends grâce à Dieu qui guérit tous euh, tes maux, qui guérit toutes vos maladies, qui apporte des solutions à tous vos problèmes. Rien, nous ne sommes pas payés par rapport à notre iniquité. Et il manifeste, manifeste son amour consistant pour ceux qui l'aiment. Et il, il va altérer nos transgressions et nous ne serons plus jamais exhumés. Ça veut dire que quand Satan vous dit « Dieu ne vous aime pas », dites-lui que Dieu a la possibilité ou l'habilité à ne pas reconnaître mes péchés. Quand vous allez à Dieu, Seigneur, je suis désolé à propos de ci ou de cela, il dira « De quoi parlez-vous » parce que je vous ai pardonné il y a longtemps. Donc ne prenons pas les grains que Satan jette pour que nous... Ruminions ce que nous avons vécu. Satan peut vouloir vous convaincre de ce que vous n'êtes rien, mais Dieu vous voit comme quelqu'un qui a de la valeur. Aussi bien que le Père montre de la compassion envers ses enfants, Dieu également a cette compassion envers nous en tant que ses enfants. Donc, quel que soit ce que vous avez commis qui puisse paraître grave à vos yeux, sachez que Dieu qui pardonne ne regarde pas ces choses, quelle que soit leur gravité. Peut-être que s'il y a ici, au milieu de nous, des gens qui n'ont pas encore compris Dieu dans ses attributs, et je veux que vous, vous leviez vos mains, vos doigts, et que vous dites que vous prenez aujourd'hui l'engagement de suivre Dieu et d'avoir accès aux retombées de ses attributs. Merci Seigneur Jésus. Je veux que vous priez avec moi. Seigneur notre Père Céleste, Seigneur je demande que tu vas me laver, que tu vas me purifier avec ton sang Seigneur. Seigneur je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur je demande que le sang précieux de Jésus va me purifier, va me laver de tous mes péchés. En nom puissant de Jésus. Amen. Si vous êtes ici et que vous reconnaissez que vous avez toujours mené votre vie selon vos propres commandes et que vous décidez d'accepter Dieu pour ce qu'il est, vous dites, Seigneur, je vous accepte pour qui vous êtes. Je suis 
Éternel, mon Dieu, émerveillé par ta présence. Souvent, nous nous habituons au saluer. Nous prenons cela pour euh, acquis, ou ce chose acquis, ou bien pour un truc que nous méritons. Seigneur, nous te disons merci pour la mort de Jésus. Nous te disons merci pour la justice que nous avons en toi. Et nous demandons, éternel notre Dieu, que tu feras que notre foi brille. Seigneur, que tes enfants soient bénis dans tout ce qu'ils font. En nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Si vous avez besoin de quelque chose ou de, de, de quelques prières sur que, quoi que ce soit, nous serons ici à vos services. Que Dieu vous bénisse et passez une merveilleuse journée.